0: Está encendido.
1: Entre traslados. Hola, muy buenas tardes, días, noches, la hora en que nos estén escuchando. Eso Está... sonó tan truman show. Sí, ¿verdad? Estamos en su podcast Entre Traslados, después de mucho tiempo, estoy aquí con Lita Mendoza.
0: Hello, hello, muy buenas noches para nosotros, este lo que sea para ustedes. Pero sí, ya los extrañaba, ya extrañaba esto, pero no habíamos tenido traslados, por lo tanto, Ajá, no podía haber traslado.
1: El motivo de que pues, no había es de que pues, supuestamente ahorita estamos en pandemia y pues volvió Lita supuestamente a trabajar, pero pues medio volvió, ¿verdad, Lita?
0: Sí, fue, fue un simulacro, digamos. Eh, regresamos, pero resulta que no nos teníamos que guiar por el semáforo eh, federal, sino por el estatal. Entonces, pues, nos regresaron a trabajar desde casa, pero, pues, esos días sí estuve yo saliendo. Entonces... Eh, salía
1: una o dos veces por semana.
0: Ajá, entonces, eh, pues, preferimos, ¿no?, por cuidar a, a mi mamá, que, pues, no viniera hasta que cumpliera otra vez los 14 días eh, respectivos cuidándome. Entonces, pues, sí, se cumplieron.
1: Y, eh, pues, hoy, domingo, ¿qué número de días? es?
0: Eh, trece. Domingo 13.
1: Domingo 13, después de 179 días de aislamiento de nuestra madre. No,
0: 170. No, no. míos eran 169 y de ella 178. Ah, bueno. Es que hace rato estuvimos sacando cuentas, lo que es no tener que hacer, ¿verdad? Y yo teni, tenía 169 días, bueno, tengo, ¿no? Con sus salidas a comprar, por ejemplo, comida y cosas así, pero básicamente no salgo. Ya tengo 169 días. De pandemia. De, de cuarentena, no, no cuarentena como tal, pero sí de, de restringir mis salidas. Sí. Y mi mamá 178. Me va ganando por
1: 9 días. ¿eh? Sí, pues esos 178 yo llevo trabajando para la pandemia. Yo sí he tenido que ir a trabajar. Tuve unos días de aislamiento, pero realmente yo no me sentía tan productivo poder ir a un espacio a donde yo ir a trabajar, porque ahorita en mi casa, o sea, no hay un espacio definido donde este es el lugar para trabajar, y yo creo que es en la gran mayoría de los mexicanos, no hay un espacio en sus casas donde digas, ahí voy a trabajar.
0: Sí, está bien difícil, porque aparte sí, yo sé, no sé, por ejemplo, yo en mi casa sí tengo un espacio designado como tal como estudio. Y aún así, no trabajo casi ahí. No sé, como que no me... No me acaba de inspirar. Y sí, estoy a ratitos ahí, pero... A veces me voy a trabajar mejor a la sala, a veces al comedor... A veces al cuarto que hice aquí donde está el balcón.
1: Uh
0: -huh. Este... Entonces ando de aquí para allá. Sí, yo también, o sea... <risa>
1: me trabajaba en la sala, trabajaba en mi cuarto ahí desde la cama.
0: Pero tú, porque si no tienes un espacio como tal?
1: Sí, pero... Realmente... Creo que el problema es de que no nos educaron a trabajar en cualquier lugar. Porque de hecho ahorita estoy así viendo así como mejorar el negocio. donde Yo estoy trabajando cómo ser más productivos porque ya hoy ya salió la noticia aquí en Baja California. De que todo el ciclo escolar, tanto en preparatoria como en, prim en primaria y secundaria. Que va a durar hasta que se acabe a, a distancia y en digital.
0: Todo el año escolar, lo cual es hasta julio del próximo año, Ajá. ya definido aquí en Baja California, se va todo el año escolar virtual, oficialmente. Cosa que yo estoy de acuerdo. Digo, yo sé que para mucha gente está siendo muy difícil. A lo mejor yo lo hablo pues, desde mi trinchera, que no tengo hijos y que todo está como a toda madre. Pero... Yo creo que es mejor ya tener la certeza de que algo va a ser de tal manera... A que estábamos como que sí, como que no, que si regresan, que sí.
1: ¿No? no sé. Tú trabajando en escuela sabrás mejor. Files. Sí, y no. Uh, el problema, vuelvo lo mismo. Ahorita yo con mis maestros, o sea, sí les di un equipo, pero muy básico. O sea, yo les di así tu micrófono, tu pizarroncito, un curso. Pero, por ejemplo... La, la gran mayoría de las escuelas no pueden así decir, ah toma una cámara profesional, toma un micrófono pues, que sí te grabe bien. O sea, que pueda eliminar, por ejemplo, el ruido ambiente. Ten esta computadora que no se te va a trabar. Inclusive este sábado, un maestro, o sea, de plano, tronó su computadora. O sea, el disco duro se murió. Lo bueno es de que pues, ese maestro sí, sí tenía ahí ahorrado para comprarse una nueva compu y ese mismo sábado fue y se compró una nueva computadora. Pero la gran mayoría de los casos no suele suceder eso de que tengan el equipo. Y tú como gobierno pues también, o sea, no lo han hecho ahí en tu oficina pero en varios sec secciones de gobierno dijeron pues vamos a quitar computadoras. Y entonces está pues gacho o sea de que pues el mismo gobierno o la misma institución privada pues no pueda invertir por el miedo porque yo le comentaba a los dueños de donde yo trabajo les decía aquí hay equipos pero ahí tienes la cuestión de la incertidumbre de que le das una computadora a un empleado y se te va y pues obviamente tú como empresa pues quieres gastar en un buen equipo que dure varios años o sea no que te dure un año o dos y se te va pues ahí ya perdiste tú como empresa más de 10 mil pesos mínimo en una buena computadora.
0: Uh -huh. Sí. Pero bueno, yo creo que ahí es buscar el modo, la verdad lo desconozco, pero antes de esto ya hay muchas empresas que cuando entras te, te proveen de algún equipo caro, una tablet, por ejemplo, una computadora, en ciertos trabajos que se requieren. ¿Por qué te claxó si ni siquiera estaba el verde? Ah, porque, pues, ya sabes, <risa> le
1: surge, y más en domingo. <risa> Llegar a. Sí, su... en
0: domingo, casi 11 de la noche y mucha urgencia. Eh, eh, ¿Qué estaba? Ah, que yo creo que sí debe haber alguna manera. Claro, no, digo, siempre vas a correr un riesgo, pero sí debe haber alguna manera como de protegerse en ese sentido.
1: Sí, o sea, sí hay, hay maneras, pero ahorita en pandemia, la gran mayoría de las empresas que tomes ese riesgo, más o sea, de que tenés a todo tu equipo de empleados una computadora. O sea, ahí no estás hablando de 10 pues, pesos, o sea, que fácilmente los pierdes. Igual es ver pues, la cuestión de, por ejemplo, la aseguranza, de que si te lo va a cubrir. Ay, Dios, con este carácter.
0: <risa> <risa> Perdón, pero es que pasamos por un bache que aquí en Tijuana casi no hay, ¿verdad? Sarcasmo, por cierto. <risa> y no manchen, estaba
1: profundísimo. Perdón. Y pues vuelvo a lo mismo de. Ahí la cuestión del problema de los profesionistas aquí en México. Aquí tenemos, o sea, educación profesional muy barata. Pero así de que le digas, oye, tú que estudiaste uh, arquitectura, tienes una computadora que es capaz de hacer los renders de los edificios. Y la gran mayoría de los arquitectos que salen tienen así una Pentium 4.
0: Bueno, pero...
1: Pero en este caso... No tienen ah, sí. el equipo O de que yo por ejemplo Como yo trabajo en educación yo daba por sentado No, todos los profesores Como no les ha pasado a la gran mayoría Saben conectar un proyector y, y hacerlo funcionar Sin que le pidan la ayuda al estudiante Y ha sucedido Varias veces en que yo veo un maestro En universidad En una universidad pública Que tiene doctorado Y batalla para conectar Simplemente ¿Un proyector?
0: sí, es que fueron cosas que no nos enseñaron, uno tiene que ir aprendiendo sobre la práctica.
1: Y ese es el problema, de que son cosas que no nos enseñaron, y que uno esperaría de que pues te lo enseñen en, el, en la escuela donde vayas.
0: Perdón, voy a hacer un poquito de ruido, tantito, <risa> nada más tantito, pero es que no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, <risa> que encargué un queso bien rico. Porque hay que consumir regional cuando se puede, ¿no? Y aparte está bien bueno. Y lo traigo aquí y se me antojó y estoy agarrando un pedacito. Perdón. voy ando muy disperso.
1: Y, por ejemplo, lo, lo que le lo comentaba a mi madre. De cómo es posible que personas que en redes sociales puedan hacer sus vivos para vender productos. Y no pueda... Y te hagan el en vivo y no se pixelee, se trabe, se pierda la señal. Y profesionistas.
0: La necesidad, compadre. Con la necesidad uno aprende a hacer de todo.
1: Pero aquí el problema es de que aún con la necesidad aún tienes tu chamba. Pero... ¿Cómo se dice? Ah, no sé. Ah, ¿Cuál es la idea? Tienes la necesidad, pero realmente no le estás invirtiendo tu trabajo
0: oye pero sí es cierto los de las ventas en vivo sí le sabes uh -huh. bien que le manejan y muy rústicamente pero se se organizan porque luego cuando veo que están organizando así que lo que la gente les va comprando y como ya el otro día había una chava que hasta tiene sus etiquetas de colores y como que les iba pegando lo que iba vendiendo la etiqueta de color por el lugar de entrega uh -huh. y dije órale ¿Qué organizada
1: Sí, o sea, tienen todo su proceso de trabajo y obviamente luchan, o sea, por ejemplo, he ido a recoger de las compras que ha hecho mi madre, así de que, ¿cuánto es? ¿40 pesos? Y todo el proceso que hicieron, ¿por 40 pesos?
0: Ajá, pero pues también, o sea, pero son 40 aquí, 40 acá, o sea, es de a poquito, Ajá. pero en volumen, porque sí venden a varias personas.
1: Por ejemplo, aquí profesionistas de que digan, ah, pues ya tengo garantizado eso, pero no le he echo ganas. O sea, como que si sí deja de, de que desear así de los profesionistas.
0: Ni modo. Estamos enfrentándonos a lo que realmente no sabemos. No sabíamos que no sabíamos. Ahora ya sabemos que no sabíamos. De a poquito hay quien lo arregla. Ahora
1: ¿Cómo, bien, ¿cómo se arregla?
0: Pues como dijimos el otro día, digo, yo siento que sí está difícil. Ya, el otro día mi hermano y yo tuvimos un, este, estuvimos ahí desahogándonos respectivamente de nuestras frustraciones con el mundo. Y al final creo que llegamos a la conclusión de que el cambio, pues, aunque suene, ay, muy trillado y como que quema mucho el sol, pero... Pues que a veces lo más que uno puede hacer es cambiar uno mismo Y de ese cambio, generar un cambio en tu entorno más cercano Poco a poquito, yo sé que es lento Pero creo y hasta donde yo he visto es la forma que más funciona Todo surgió por un video que mi hermano me recomendó de ¿Cómo era? ¿De razones para huir de
1: Latinoamérica ¿o qué? Sí, 11 razones para escapar de Latinoamérica
0: donde te enfrentaban como a la dura realidad de, de, de todas las deficiencias que tenemos en, en los países latinoamericanos. Y aunque las primeras todas eran como muy económicas y tecnológicas y demás, llegaba un punto en especial, ya más allá de la mitad, en que se resumía la mentalidad. Y ahí fue donde a mí me pegó en lo personal, porque dije, sí es cierto muchas veces no es tanto lo que tengas o no tengas es la mentalidad y me dolió de hecho me dio vergüenza y sí siempre me ha dado horror ese dicho que hay por ejemplo en México de el que no tranza no avanza y de hecho en el video lo mencionan de que en México se tiene ese, ese refrán y como forma modus operandi de el que no tranza no avanza y como que precisamente esa es una de las cosas de por qué estamos
1: Realmente, o sea, esforzándote de que pues, no hagas eso, obviamente, de no eh, que no apliques el de no tranza, no avanza, o sea, yo he buscado, o sea, de no aplicarlo, pero obviamente lo que dices de la mentalidad, uh -huh. ahí obviamente tienes que cambiar tu mentalidad, por ejemplo, algo que le comentaba a mi hermana De que yo no he visto ningún anuncio Pagado pues en redes sociales Ya ven que aparece ahí que dice publicidad De que sea publicidad Pagada por el gobierno Allí cualquier nivel municipal Federal o estatal O federal de que te digan Usa el pinche tapabocas Yo nunca he visto Ninguno y de hecho le mandé hace un, un screenshot de una publicidad Que me llegó del municipio A mi hermana de que, hey mira, me apareció esta publicidad Y no la entendía muy bien Y pues se lo resumo Era un video, así en historias de Instagram De un integrante de X banda grupera Anunciando los festejos del 16 de septiembre Del municipio de Tijuana De que va a haber un concierto virtual de, de su banda Y era publicidad pagada Y yo, es neta, o sea, puedes pagar por tu conciertito, que a lo mucho lo vayan a ver 2.000 personas, y puedes pagar eso, y no meten el con el anuncio de cuídate, cuídate, cuídanos todos, usa el tapabocas. No lo pudieron hacer. Y lo que a mí me molesta es de que traigan así: es que como el presidente no lo usa, nosotros no vamos a poner publicidad
0: es que también ahí está la poca responsabilidad digo yo, independiente de que estés de acuerdo o no con usar el tapabocas eh, hablando en este caso del presidente, pero quieras o no eres un ejemplo a seguir, o sea, te guste o no estés de acuerdo o no tú hayas votado por él o no eres una persona que pone el ejemplo y que va a arrastrar a gente pero sí que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que las palabras convencen los ejemplos arrastran entonces, si tú no estás poniendo el ejemplo, o al contrario, pones el ejemplo de no te lo pongas, pues de ahí la gente se agarra, porque eres como que, oye, si la máxima autoridad del país no lo está haciendo, pues yo,
1: ¿por qué no? Y entonces ahí volvemos entonces, así. Entonces, qué
0: poca responsabilidad
1: de... De ¿no? que tú lo hagas con tu círculo interno. Y ya ven que les digo así de que, pues es que mis maestros no invierten en equipo, en sus clases, o cosas así. O así de que se animen a hacer videos de YouTube. Pero ahí, por ejemplo... Pues me volteo a mí mismo y me miro en el espejo y digo... Paco, ¿tú estás haciendo videos? No. ¿Estás buscando así ser el ejemplo con tus maestros y mostrarles cómo se hace? Realmente no. O sea, directamente no... Les digo, oigan, mírenme cómo doy clases. Y entonces entro así de que realmente no estoy buscando como se dice, ser el ejemplo seguir de ellos, porque realmente no tienen un punto de referencia y entonces ya me puse así a pensar y ya de hecho me creé así una cuenta para practicar ahí pues obviamente está toda privada va a empezar, de, ya la voy a hacer como pública y nada más voy a agregar a mis personas más cercanas entre ellas nostalitas, no nostalitas sí, si a mí no me has agregado sí, está, estaba justo pensando eso y a mí no me ha agregado y pues ahí hago mis videos así gorditos y ya los veo y digo ay no me gusta esto y ya lo elimino pero ya así dije no el lunes ya va a empezar así a a, a, a pues a hacerlo un poco a público de hecho la cuenta se llama Paco sin pena ¿En serio? Ajá.
0: Ay, búsquenlo, agréguenlo. El que quería poquita gente y ahorita diciéndolo aquí para los millones de, de escuchas
1: que tenemos. Y pues ahí entramos así a la parte de pues la mentalidad de, la, de Latinoamérica. Que, por ejemplo, no, es que yo no lo voy a mostrar porque luego me, me van a robar mi idea. Y es lo que me caga de la mentalidad de los mexicanos, me van a robar mis ideas. Y ahí les voy a contar una pequeña historia de lo que me sucedió a mí en la universidad. Yo pues he entrado a estudiar múltiples carreras. Y, y la primerita que entré a estudiar fue licenciatura en administración ahí en la UABC. Entonces yo iba bien feliz con mis amigas. Uh, y nos sentamos ahí en una banquita y pues dijimos, oye, qué idea emprendedora tienes para un negocio. Así ah, empezamos a decir así pues nuestra mejor idea así, para abrir un negocio. Una, de hecho me acuerdo una amiga que decía hacer como mini salas de cine donde tú puedas rentar y por ejemplo ir a ver una película pero que tengas así más o menos como la misma instalación que un cine o una pantallota muy grande. Y había una compañera que no quiso dar su idea y dijo ay no no se las voy a decir porque luego me roban mi idea. Eso es muy poco probable que suceda. Y así de que, ah, pues yo así de, puta, tienes una mega idea Ya cuando acabes voy a ver así esa idea mega emprendedora que no quisiste que nadie, nadie se enterara Para resumir, la chica se casó, tuvo hijos, no terminó la carrera Se la pasa viviendo de mamá, no ha emprendido nada y no ha empezado su propio negocio ni nada, y yo ni enterado de cuál fue esa idea millonaria que tenía en su cabeza. Capaz que tenía así la forma de resolver la, el hambre del mundo, o la cura universal a cualquier tipo de virus, y no la quiso compartir.
0: Es que yo siento, sí es cierto, como, no sé, en otros países, pero en México sí se tiene mucho la idea de que, ay, ah, es que si lo digo me la van a robar. Y yo digo que no, porque la verdad es muy... Claro, puede pasar, hay una posibilidad. Pero es muy poco probable porque muchas veces no es la idea. Ideas buenas hay pff, muchísimas. La ejecución es lo difícil. Pues ahora sí que cualquiera puede tener la idea, pero ejecútala. Ahí viene la friega. Uh -huh. O sea, a lo mejor tener miles de ideas es muy sencillo, pero ya llevarlas a cabo no es cosa fácil y no es cosa que cualquiera se va a aventar. Entonces, uh -huh. si, si tú piensas callarte una idea porque no te la roben, pues es muy probable que estés perdiendo oportunidad Porque hay más probabilidades de que te encuentres gente en el camino De que a lo mejor te aporte a tu idea O te apoye de alguna manera a ella A que te la roje uh
1: -huh. Y la gran mayoría No quieren así Agregar integrantes a su equipo O hacerse, hacerse de socios O se dicen No, yo no voy a compartir esta idea de negocio No, no voy a contratar a más personas Porque voy a ganar menos dinero uh -huh creen que el crecimiento, o sea, de que contrates más personas o, o compartas tu idea con alguien más para que sea tu socio, que contrates más empleados, ahí automáticamente te van a robar la idea, obviamente si es una idea sencillita, que no la has desarrollado bien, que no tienes así los procesos ni, ni la forma de ahorrarte tiempo, obviamente cualquier tipo llega y te la roba pero si es una idea así de que está difícil de construir
0: y es que a veces aunque ni esté tan difícil, digo yo estoy traumada con Shark Tank y cosas así yo creo que a mi hermano ya lo tengo hasta el gorro porque siempre lo saco pero la verdad es que te das cuenta de que pa para empezar, o sea, emprender un proyecto no es cosa sencilla y del, uno de los factores que tienen en común las empresas que sí logran algo, porque no es como que de la noche a la mañana se hacen exitosas. Ahora sí que el otro día vi una frase que me gustó, no me acuerdo muy bien cómo iba, pero decían todo mundo quiere el resultado chingón, pero nadie quiere la chinga que hay detrás. Y sí es cierto, o sea, hay cosas que dices, no manches, o sea, ¿qué proyecto? Porque tú ya las ves cuando ya llegaron ya establecidas, ya trabajadas, ya son un éxito, pero no ves toda la friega que hubo detrás. Y por lo regular, para que alguien aguante toda la friega que conlleva al llegar a ese punto, tiene que ser un proyecto que ames, o sea, de algo que te apasione, de algo que te encante o Sé sea, que suena súper trillado y, y como que... Pero es neto o sea, si no es un proyecto que amas, no vas a estar... Eh, con todos los sacrificios que implica para llegar al punto en donde ya es algo exitoso entonces creo que eso también influye en que no te van a... o sea es muy poco probable que te roben la idea porque a lo mejor a quien se la cuentes no va a tener ni el conocimiento ni la pasión de, de lo que a ti te llamó precisamente a desarrollar esa idea
1: y, y algo que por ejemplo la gran mayoría es que no tengo esa idea o no tengo esa cosa en que invertirle y por ejemplo yo pues atiendo alumnos de preparatoria y por ejemplo no tienen ni idea de qué deben invertir. Y si no tienes idea, la, la cosa o persona que tienes que invertir eres en ti mismo. Por ejemplo, yo tenía hace una alumna que me llegó y le dije, ¿qué carrera universitaria quieres estudiar? Y con, con penita me dijo, azafata. Y yo, ah, chingón, ¿te gusta viajar? Y me dice, sí, sí me gusta viajar ya le dije ok y pues ya le dije que ella se ocupa para hacer azafata, ya me dijo que pues se quería ir a estudiar allá a los cabos le dije ah pues aquí en Tijuana también hay una escuela de, de aviación y de azafata y le dije y llegamos al punto de ahora bien, tú qué, qué tipo de azafata quieres ser, la que sea de Tijuana a Tapachula o de París a Dubai y así se quedó pensando no pues la de París y Dubai muy bien. ¿Cuántos idiomas dominas? Nada. Sabía español, obviamente. <ríe> y pues como tiene la doble nacionalidad sabe inglés, pero no lo domina perfectamente. Y le dije, tú si quieres ser una azafata de uh, París, Dubai o cualquier uh, ciudad de renombre, tienes que ser la mejor azafata del mundo. Aparte de preocuparte por el físico. Te tienes que preocuparte de lo profesional Y lo primerito que te van a pedir Apréndete un chingo de idiomas Y domínalos O sea, no de que hay, sabes decir hola en varios idiomas Sino que sepas mantener una conversación Para los, ¿cómo se dice? Los pasajeros Y así es como que, pues, me dijo No, pues sí si tiene razón Y pues la gran mayoría de la gente Cuando estudia una carrera Así dice que no, pues ahí la universidad o la escuela donde yo vaya o la, la vida me va a decir así automáticamente ya vas a estar listo ya cuando termines los cuatro, o 5 o 6 años de carrera ya estarás listo y pues terminan y pues, te sientes menos preparado de cuando entraste sientes de que ay, tengo grandes deficiencias aún me da miedo hablar enfrente del público no domino idiomas y realmente, o sea, la escuela sí te da una estructura básica pero esa estructura básica lo tienen varios profesionistas o sea tú lo que así de que por ejemplo en mi carrera sabes programar en lenguaje C++ todos los demás programadores también saben hacer eso lo que les interesa en las empresas de allá afuera es de que ah, sabes otro, otros lenguajes de programación y pues la gran mayoría de los en mi carrera no les interesa o por ejemplo en ingeniería ...tienes que pasar el examen en inglés y que es 50 o 60 por ciento... ...y es un examen escrito, no te evalúan lo oral... ...de que sepas mantener una conversación... ...que, sea, uh, que sepas hablar de tu programación en, en inglés... ...no te revisan nada de eso... ...y ahí pueden decir, pinche sistema, no me cumplió ni nada... ...pero es que está complicado hacerte eso... ...y realmente la persona que se tiene que preocupar del desarrollo profesional... O, o de tu vida Eres tú sí. Y a todos mis alumnos De nuevo ingreso de preparatoria les, les digo Yo te voy a dar la estructura básica Le voy a, le voy a buscar Así de que tú no te dé pena Hablar en frente del público Pero por ejemplo si tú quieres estudiar arquitectura Tienes tienen que encantarte La arquitectura y buscar que seas El arquitecto más chingón de todos Cuando salgas allá afuera o sea, todos van a saber lo mismo que tú cuando terminen arquitectura. De ti depende de que tú seas más chingón que todos los demás. Y en ninguna carrera te enseñan así de que, ah, tienes que hablar enfrente del público. La gran mayoría, así cuando les eh, piden exposición a, a, en sus clases, nos mataron al gato, no te preocupes. <risa> no, pero quería ver qué animal era, no, no alcancé a ver que era un gato. Ah, es que
0: pasa un gato corriendo para los... <risa> <risa> y está todo muy oscuro y nada más vi una colita
1: atravesar y dije, ¿qué es? <risa> ¿En qué estaba?
0: En que no te enseñan a
1: hablar en público. Si no te enseñan a hablar en público, igual el sistema no te enseña. Y por ejemplo, los maestros enseñan, ah, tienes que hacer una exposición, te toca el lunes. Y la gran mayoría, y es un problema del sistema educativo, pero es un gran problema cambiarlo, Vas a exponer, te dicen, ah, ok, sacaron siete, y ya, vas al siguiente equipo. Y nunca te explican, oye, sacaste siete por esto, no hablaste bien en público, te la pasaste encasillado, dices muchas muletillas, dices mucho la, la no dominaste el tema o cosas así. No te hacen esas observaciones. Y la persona que más te debe de criticar, que es lo que les digo a los alumnos, porque me dicen, no, la persona que me me critica es mi mamá o mi hermano o así cualquier persona, pero lo que les digo es la persona que más te debe de criticar eres tú mismo. Y la persona que más te debe de amar eres tú mismo. Porque si no 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 amas no te amas a ti como persona, entonces las críticas van a ser de odio y van a decir, "No, eres una porquería" y no, tienes que pensar que eres una persona chingona, que si tú te puedes corregir y decir, "No, sabes que lo estás haciendo mal tienes que hacer este cambio ahí pues estás amándote a ti mismo te estás corrigiendo te estás criticando y te estás convirtiendo en una mejor persona no sé si, si quieres decir algo pero me, 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 o estás muy callada
0: o... no, estaba escuchando estaba escuchando que la parte de la crítica que también yo, yo siento que ahí sí hay que moderarse un poco porque a veces la gente se vuelve muy autoexigente
1: este... Y él, entra esa la parte de que te tienes que amar a ti mismo. Es que sí es un
0: equilibrio bien delicado que yo siento que todavía en la adolescencia es difícil encontrar. O sea, sí decirte que te critiques en la adolescencia se hace fuerte porque yo creo que es una de las etapas más vulnerables y de inseguridad por las que pasamos. Entonces sí creo que ahí hay, hay como un equilibrio muy delicado en que um, sí debes de saber qué áreas tienes para mejorar, pero se debe más que... Buscar criticar lo malo que tienes, buscar lo bueno y empezar por eso, o sea, por, por fortalecer lo de por sí ya bueno que tienes, hacerte descubrir en lo que eres bueno y enfocarte por ahí. Y claro, y de eso sin querer va a llegar un punto que te vas a dar cuenta de que, ok, soy muy bueno en esto, pero a lo mejor en esta cosita que soy deficiente. ...me está deteniendo crecer más en esto que yo sé que se me da... ...entonces ya... ...pero ya lo abordas desde otra perspectiva... ...no es desde la perspectiva de... ...ay, soy un pendejo para esto... ...soy un... ...no se me da esto... ...más que enfocarte en lo que haces mal... ...es fortalecer lo que haces bien...
1: Ah, sí, pero obviamente... ...tú como persona te tienes que buscar... ...construir... ...y es que la gran mayoría... ...lo que les digo a los alumnos... ...la gran mayoría dicen... ...soy malo en matemáticas... ¿Qué eres? ¿En qué parte de matemática eres malo? Y pues se quedan y piensan No, pues todo Y ya les pregunto Ok, sabes que eres malo en matemáticas todo ¿Qué has hecho hoy para mejorar en matemáticas? No, pues nada o Algunos así me echan la mentira No, pues me puse a estudiar matemáticas Y les dije ¿Neta? No, realmente no A mí
0: alguna vez alguien me dijo Puede ser que sea cierto cuando algo en lo que crees que eres malo o que eres bueno, no sabes decir exactamente cuando, por ejemplo, te preguntan, ¿comprendiste el tema? y que dices, ¿no? y que como tú preguntaste, ¿no? bueno y ¿qué parte no entendiste? cuando te la respuesta es todo o nada en realidad no estás respondiendo la pregunta, si tú no sabes responder algo específico, en realidad estás dando una respuesta general nada más por salir del paso deberías de ser capaz de decir no, pues, por ejemplo, matemáticas soy malo en matemáticas, ¿O okay, ¿Y qué qué parte? En lugar de todo, todo todo no, pues sabes que me cuesta trabajo despejar o no ¿sabes qué? se me confunde qué son números primos y qué son números pares, o sea, ya cosas específicas porque mientras no, identifiques en qué eres malo, o sea la parte específica, si tú dices todo no, creo que sea todo, o sea si fuera todo, ah, ok, no, sabes diferenciar el 1 del 3, ahí te creo que es un todo, o sea, ah, ok entonces no, sabes la diferencia entre sumar y restar no, pues sí la sé Entonces es cuando te das cuenta de Ah, ok, entonces no es todo O sea, tengo que buscar exactamente Qué es la parte que se me dificulta Porque cuando lo dejas tan general como todo o nada Vas a entrar en un círculo Que nunca te va a llevar
1: a arreglar el problema Entre comillas Exacto, entonces no detectas en sí el problema Y un, un crítico Bien limpia la camioneta Sí, muy limpia Oh, mancha Y, ¿Cómo se dice? Y tú como crítico tienes que saber de criticar bien. Y es que ahí
0: es a donde iba que te digo que es muy delicado. Yo siento manejarlo como crítica porque cuando... Sobre todo en esa edad, yo insisto, yo me acuerdo mucho. O sea, si te vuelves muy crítico contigo mismo a raíz de... Pues presión de la gente que está alrededor, de compararte con la gente. Es una edad muy vulnerable donde como que estás descubriendo muchas cosas de ti. Te das cuenta de, de muchas cosas. Y cuando lo dejas en algo tan general, volviendo a este ejemplo, o sea, como decir todo o nada, en realidad no estás haciendo nada por mejorar tú mismo. Y cuando, más, más que verlo como crítica, verlo como un autoanálisis de, de verdad, soy tan malo, o sea... Y te digo, ya ponerse en cosas ya que, que puede sonar ridículo, pero, ¿neta soy tan malo? A ver, pues para empezarse a distinguir un 1 de un 2, de un 3, de un 4, o sea, ya ahí ya, ya la llevo de avance, no es que no sé nada. Entonces ya es como... Aprender a autoanalizarse, yo creo que fa nos falta mucho eso, que desde chiquitos nos enseñen a autoconocernos, o sea, en realidad estar en contacto contigo mismo y conocerte, o sea, pero de verdad adentrarte y de verdad decir, a ver, o sea, ¿qué es lo que me cuesta trabajo de esto? O sea, ¿qué es lo que me complica? Porque a veces a lo mejor ni siquiera en realidad eres malo. Siguiendo con el ejemplo de las matemáticas A lo mejor ni siquiera eres malo en matemáticas Pero te dejas llevar con que toda la gente Siempre dice que las matemáticas son difíciles O que todo mundo es malo en matemáticas Y que tú te dejas llevar Cuando a lo mejor en tu caso personal No es así
1: Y ahí entra el problema de los padres Tú esperas que Por ejemplo yo cuando era adolescente no, los adultos ya tienen todo resuelto en su vida Ah, sí,
0: sí, es que sí Sí, yo también pensaba decir No, a los 25 años ya tienes la vida hecha Ya sabes todo y, o,
1: Así de que Tú decías de que ocupas una persona Que te enseñe a auto... ¿Cómo se dice? Autoconocerte Autoconocerte Pero, por ejemplo, las personas que te ponen enfrente No son capaces de hacerlo Ahí hablo de tus papás También los maestros la, o, o las personas así de que te influyen a ti no son capaces de auto autocriticarse autoconocerse autoconocerse y entonces pues ahí se hace un ciclo y por ejemplo esa mentalidad mediocre de que por ejemplo el mexicano siempre dice no soy malo en las matemáticas o las matemáticas son difíciles se va pasando y y la verdad es que nunca te
0: cuestiones O sea, tú lo aceptas ya como Ah, sí, las matemáticas son difíciles Ah, no, los números no, no son para, para mí Cuando la verdad es que a la mejor en tu caso no es así Vas aceptando cosas Y esto me, a mí me preocupa Ay, este, porque Bueno, ahorita estamos hablando de una materia escolar Pero eso lo vas arrastrando en tu vida De cuántas cosas Y volvemos, por ejemplo, al no trance, no avanza vas arrastrando sin siquiera cuestionártelas, o sea, tú ya nada más las aceptas y las das por hecho, pero ya cuando llegas a esta parte de autoconocerte es saber, ok, voy a analizar esto que todo mundo cree y que a lo mejor yo me he creído por años y a lo mejor resulta que no estoy tan de acuerdo o sea, pues lo siento ¿no? o sea, no, no, esto no, no casa con mi forma de sentir, con mi forma de pensar pero para eso sí se requiere un análisis y y adentrarte en conocerte, y todo empieza con hacerte miles de preguntas y cuestionarlo todo.
1: O aventarte y aprender de eso.
0: Y cuestionarlo no hablo a lo tarugo, eh o sea, sí, decirle que luego, por ejemplo, uno como adolescente quieres ponerte de rebelde, pero la neta rebelde sin causa, porque ni siquiera es que realmente hayas analizado las cosas. Cuando realmente las analizas, puede ser que tengas razón. Mm -hmm.
1: Y ahí, por ejemplo, la, uh, entra un problema de los mexicanos de que no se quieren aventar. Ahí, Por ejemplo yo constantemente no me quiero inventar a hacer eso No quiero hacerlo ¿Por qué? Porque no tengo experiencia en eso Y me surgió una oportunidad de, de que de, a, a, a ayudar a una empresa a, a empezar el comercio electrónico Yo casi no tengo experiencia en comercio electrónico Si sea así de ah, pues puedes vender en Amazon Puedes crear tu tienda en Shopify Puedes crear una página o cosas así pero en sí yo nunca he abierto una tienda virtual, así yo directamente. Y pues surgió esta oportunidad así de que pues un empresario pues dijo, ah, es que me da miedo aventarme los al, al comercio electrónico. Yo le dije, ah pues yo te puedo ayudar, ya hice platicas con él, y pues le dije, pues yo te ayudo, yo me aviento. Te ayudo a abrir todo tu comercio y no te preocupes, no te voy a transear porque tuvo malas experiencias. Y pues yo así de que pues me voy a animar a hacer eso, me voy a quitar el miedo a entrar a algo desconocido. Y por ejemplo, la gran mayoría de la gente tiene miedo a entrar a esas cosas desconocidas. O sea, de ver por ejemplo, así de que, ay, eres malo en matemáticas. Okay, voy a animarme a aprender Y me voy a esforzar así los primeros días O los primeros meses A que sí me voy a dar de topes de matemáticas Pero tarde o temprano Te vas a volver un experto Y obviamente tú no, no vas a buscar un, un Resultado mediocre Que es algo que por ejemplo yo me exijo Mucho de que yo no quiero Resultados mediocres Yo cuando, antes de Trabajar en educación trabajaba en una tienda de, y de mi madre Y pues buscamos ser la mejor tienda De, de, de ahí de la zona Donde estábamos de, de ropa Y buscamos de que nuestro O sea el producto que vendíamos Era de una marca reconocida Pero que la tienda no se viera mediocre Porque obviamente el producto que vendíamos Era muy caro Y entonces cuando ya entré A trabajar a educación si sí bajé ese nivel Así de que buscar de que no sea mediocre y pues si sí me iba conformando. Y pues ahora a, a, a partir del año pasado. Empecé a buscar a que no buscara hacer un resultado mediocre. O que no fuera un, un resultado chingón que yo esperaría. Y entonces por ejemplo con esto, este negocio. pues sí son No les puedo decir ni nada. Pero si sí busca mantener un estándar de calidad. Así en forma presencial. Y pues en el comercio se tiene que buscar. Y entonces tú tienes que buscar de que el trabajo que tú hagas o la cosa que busques mejorar, que sea el resultado más chingón que seas. O sea, que no te conformes así de que, ah, sí lo pude hacer, pero pues me quedo muchafas. No, exígete a que sea lo mejor que tú puedes hacer, que tú veas así de qué resultado puedes esperar.
0: Pero ahí también siento que hay que aprender a diferenciar. si exígete un resultado bueno, pero también entiende que no. No tienes que ser todólogo y experto en todo. Porque a lo mejor puedes decir, yo tengo un negocio y quiero todo fregón. O sea, quiero que la contabilidad esté al super día. Quiero una tienda electrónica súper fregona, con fotos muy buenas, con videos muy buenos. con man... Y tienes que entender que tú no vas a ser el experto en contabilidad, en ventas, en comercio electrónico. El fotógrafo, el editor de video... Tienes que aprender, ok, yo soy bueno en esta parte, yo me enfoco en esta parte o en buscar el resultado, pero tengo que aprender a encontrar a las personas que me logren llevar a ese resultado que no sea mediocre, porque ahora sí que el que mucho abarca poco aprieta, no digo que no haya personas que lo puedan hacer y que resulte que todo se les dé bien, pero va a llegar un momento en que no vas a dar, entonces, por sí. ejemplo, una tienda electrónica si yo puedo hacer todo y desde sacar las fotos, editar los videos, encargarme de los envíos, pues qué padre, pero también tengo que entender que no todo lo puedo hacer yo, no, no tengo, ahí es donde yo entro en, en que no te puedes exigir ese nivel, o sea, porque no, no ni es sano, <ríe> ni, se, ni es tan, tan posible, ni tan... Lo puedes lograr más rápido rodeándote de la gente que lo sabe.
1: Ah, sí, o sea, por ejemplo... Mejor bu buscar
0: la persona ideal que, ok, sabes que este es un fregón en fotografía y tenemos la misma visión del proyecto, porque también puede pasar ¿eh? que te encuentres gente que es muy fregona en su campo, pero que a lo mejor no comparte la visión que en un proyecto en particular deben de compartir. Entonces, pues a lo mejor sabes que si este fotógrafo es el mejor y todo, pero no compartimos la visión, pues busco otro mejor que, pues... Hoy estoy haciendo mucho, pues, después... <risa> Hablando de corregir, este, eh, pues busco a uno que tengamos la misma visión, que tengamos el mismo enfoque y que sea muy bueno en lo que hace.
1: O que te ayude a mejorar. O sea, y vuelvo a decir, por ejemplo, mis estudiantes, te das cuenta de que eres pésimo en matemáticas. Tú puedes empezar por tu a, tú solito, así, auto automodificarte, autoenseñarte y todo eso. Obviamente va a ser mucho más tardado que tú por ejemplo busques así a ese compañero que le va muy bien en matemáticas y que se te quite la pena de que llegue, le, uh, llegues y le preguntes oye me puedes ayudar en matemáticas y así ofre, uh, ofrecerle a un intercambio algo que tú eres muy bueno no sé hablar con, uh, con las chicas o, o jugar fútbol o cosas así de que tú le ofrezcas un intercambio. O igual, o sea, tú como profesionista. Al inicio, la, muchas empresas así batallan. Así de que no puedo contratar un fotógrafo profesional. No puedo contratar, no sé, a un asesor de negocios o cosas así. Pero buscar, o sea, rodearte con personas. Y la gran mayoría de los mexicanos tienden mucho a ser individualistas en lo que hacen. O sea les da pena pedir ayuda porque creen que pues la gran mayoría de las cosas se puede resolver con dinero. O sea, de que forzosamente te tengo que pagar o realmente no por la pena te da uh, te da te da pena pedir la ayuda. Pues sí.
0: Al final de cuentas creo que podemos decir que nos hace falta también desarrollar el trabajo en equipo. O sea, aprender que es mejor un equipo. Uh -huh. Aprender a confiar. Y no y, querer. O sea. Y también hacer... que la Y que... aprender a compartir lo que decíamos hace rato. O sea, no, no, como lo de las ideas. No es que no te quieran, te van a robar la idea. O sea, cuando tú compartes te puedes encontrar con gente que no manches. Se va a apasionar por tu mismo proyecto y que le va a cooperar a, a él. Uh -huh. o sea, sí. Hay que aprender a compartir. Y en ese compartir entra también. O sea, si te vas a rodear de un buen equipo... Pues hay que compartir, por ejemplo, obvio De una ganancia de un 100% Pues a lo mejor una parte va a ir para esa persona Pero también vas a crecer más rápido
1: Y también enseñar a la gente a que se vea ¿Cómo se podría? Ya sabes que tú, hay confío en esa persona No sé si te pasó alguna vez en la universidad De que, ok, tú haces esto, esto, esto Y llega el momento de que juntan el trabajo Y uno dijo, ay, yo no hice nada
0: No, afortunadamente mis compañeros de universidad fueron muy... Pero, bueno. pero, tío, pero sí, yo digo, sí, conozco muchos casos, ¿no? Que le falta no falta el típico de, ay, yo no pude, ay, se le comió mi perro.
1: Ajá. Entonces, así, obviamente, pues este cambio, o sea, de que enseñar a trabajar en equipo, a dar confianza sobre otros, de lo, de lo que tú vayas a hacer. ese Por ejemplo, ese tipo de cambios yo no los puedo hacer así drásticamente en educación. Lo tienen que tomar esas decisiones los que están arriba. Y, pues, obviamente, pues, ahí lo triste es de que el cambio viene de los de arriba. Y, y, realmente, los de arriba, pues, no les interesa a veces hacer el cambio. Uh -huh. Y, pues, volvemos así de que, pues, empieza primero con tu círculo interno.
0: Empieza contigo. Digo, cuando uno empieza con uno mismo es cuando te empiezas a dar cuenta de lo difícil que está. Porque sí, también está cañón. Ah, sí. Y... Y de ahí, pues, ve tratando de impregnar a tu círculo más cercano. Creo que esa es la manera más factible. No digo que sea la única. Esa es mi perspectiva. A lo mejor estoy equivocada. Pero creo que esa es una de las formas más factibles de que suceda. Porque de por sí es algo complicado. Pero sí. yo creo que es una de las que sí es posible.
1: Sí, de hecho, es muy complicado cambiarse a sí mismo. Mucho. O sea, mucho. así de cambiarte un hábito. O sea, yo, por ejemplo, hice la... ¿Cómo se dice? Esa de que tienen que pasar ciertas Cantidades de días para que te cambien
0: 21
1: días Y por ejemplo yo quería meterme El hábito de ay me tengo que cepillar Tres veces al día uh -huh. una, No me cepillaba una me cepillaba en la mañana Y en la, en la tarde Pues yo quería así de la tercera comida Pues me cepillo los dientes Así lo hice por Los días esos 21 días uh -huh. Y Así yo pues se va a hacer automáticamente y, y ya pues no, no sucedió.
0: No, el otro día, sí, porque yo también toda mi vida he escuchado eso, ¿no? De que 21 días para adquirir un nuevo hábito. Pero el otro día estaba leyendo de un estudio que se hizo, que de hecho en primera era diferente desarrollar un hábito que dejar un hábito. Okay, que no los dos los puedes encasillar en los 21 días y, y vieron como el proceso neurológico nada más que ahorita no me acuerdo bien pero eran más días ¿eh? y de hecho eran días diferentes para uno eran 30 y para el otro no me acuerdo cuánto tiempo era creo que eran 3 meses no me hagan mucho caso en los días pero dependía si querías dejar un hábito era determinado tiempo que no eran 21 días era más y si querías adquirir uno también era otra, otra cantidad de tiempo y explicaban porque es hasta como el tiempo en el que se desarrollan las nuevas conexiones entre tus neuronas Para que eso ya se le haga como algo normal Y que ya no te cueste tanto trabajo te, Lo voy a buscar Porque estaba interesante pero ya lo leí
1: Y ahora aquí hablando de hábitos un, un reto que se puso Mi hermana ¿Puede tomar una fotografía al día? Ajá ¿Se uh, ha hecho así Un hábito de que automáticamente No solo publicas una foto sino publicas Dos en un solo día? Mm, no ¿No? No. ¿Por qué te propuse? O sea,
0: a veces publico dos, pero en la misma publicación, no es que publiqué una en la mañana y otra en la tarde, no. Ajá. ¿Por qué me lo propuse? Porque en realidad tenía mucho tiempo con Instagram y no tenía fotos en mi perfil, y no sé, y cuando estaba pensando en diciembre dije, pues es algo que no me encanta, pero, pues no sé, quiero ver si lo puedo cumplir, y quiero retarme a a que puedo subir 366 fotos en el año. <risa> nada más la neta fue pura locura no digo mis otros propósitos del año creo que tenían más sentido ese era como el propósito de vamos a hacer algo que aunque en realidad no te interesa mucho pero ajá porque tienes una cuenta de Instagram sin fotos
1: y por ejemplo ya que terminen estos 366 días de subir una foto diario uh -huh. lo vas a seguir
0: no creo no, de diario no. ¿Por? Porque en realidad no siento que sea algo que me aporte mucho. Eh, cuando quiera atesorar algún momento, pues sí, probablemente lo haré. Que Digo, no creo que sea indispensable hacerlo por ese medio, pero porque no siento que sea algo que me aporte tanto. No. Digo, habrá gente a la que sí, ¿no? Pero a mí... No, eso como que no siento ni que me quita ni que me da. Cosa diferente, por ejemplo, otro propósito que me hice fue el retomar el francés. Y ahí sí me dices, ¿vas a seguir estudiando francés acabando el año? Sí, porque sí, es algo que me aporta, que me gusta, que aunque voy lentito, pero me gusta. Y sí siento que me, 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 me llena en algún aspecto el mantener mi cerebro activo aprendiendo y me encanta el francés. Es que por ejemplo
1: cuando me dijiste eso, eso de una foto diaria, Ajá. o sea, yo me quedé, hubo Ajá. un cómo se dice youtuber llamado Casey no me acuerdo, no <risa> ese y lo que hacía era que era publicar un videoblog diario Ajá. y el motivo de por qué lo hacía diario era de que pues para aumentar su creatividad.
0: Sí, yo también, por, por eso más o menos me empezó porque dije, Bueno, es una manera de que a fuerza te obligues a ver a tu alrededor algo Y como que ser creativo Pero después, no, en realidad no es algo que... No, y,
1: y cuando dejó de hacer eso es que dijo Es que siento que ya no estoy haciendo nada creativo Subiendo uh -huh. un video diario uh -huh. Des, Así decía, buscaba mucho forzar a hacer un video a veces sentía que usaba la misma fórmula, que iba bajando su creatividad, y pues lo dejó de hacer. Lo curioso es que ahora sí lo está intentando hacer, pero no forzosamente.
0: Uh -huh.
1: Pero aquí lo curioso de los hábitos es de que pues, realmente se pueden cambiar.
0: Yo siento que sí, obvio, pero si sí tienes que tener una motivación que te mueva fuerte. Y también tratar de estarlos, aunque sea el mismo hábito, tratar de renovarlos. Muy Eso te lo digo por el aspecto, por ejemplo, del ejercicio. Que yo me acuerdo que hubo una temporada en que ya, de verdad, como que todos los días ya me daba flojera, me aburría y dije, creo que ha llegado el momento de cambiar de tipo de ejercicio. Y empecé a buscar otras opciones y sí, fue como un nuevo boost. ¿Cómo se dice un boost en español? Bueno, como un nuevo empuje. Porque sí, empecé a ver otras cosas, a buscar otras cosas porque como que ya me había encasillado. Y a lo mejor eso es algo que me hace falta con lo de la foto diaria y por eso a lo mejor ahorita no me ha... como que digo, no sería algo que mantendría, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor más adelante cambio de opinión y le hallo otro gustito. Pero al menos en eso sí te voy a decir, digo, de no tener fotos en mi Instagram a tener... ahorita ya llevo 250 y tantos digo, ya ya fue un avance. Y que, y que esté pensando en que a lo mejor sí ya lo voy a hacer más seguido, también ya es un avance.
1: Uh -huh.
0: Pero en realidad no siento que me aporte mucho, por eso
1: Sí, de hecho, re, uh, lo que dijiste Es el ejercicio Yo recuerdo cuando empecé a buscar O sea, a hacer ejercicio Y pues me entré a lo de correr Y pues era de, de lo que más me gustaba No me acuerdo si el motivo De por qué dejé de correr Pero, por ejemplo Con los perros uno cree, ah, voy a salir a correr Más seguido Y realmente no, no me sucede Eso y menos ahorita en pandemia Ahorita, por ejemplo, saqué a a caminar a los perros y así de que ah, lo que me da pereza es llegar a la casa y limpiar las, las patitas o uh -huh. sea pues así de que remojarlas, pa, limpiarlas y ponerles así jamoncito, secarlas y meter a los perros me da mega pereza eso y luego con los perros yo no puedo correr <risas> tengo que ir caminando porque si yo empiezo a correr, pues mis perros empiezan a correr más rápido que yo. Y yo no les puedo mantener, yo no puedo mantener el ritmo de mis perros. Y no corro justo. Entonces, a gusto. Entonces hoy le decía a mi hermana, me esta semana me dio un chingo de ganas de volver a salir a correr. Obviamente pues no puedo ir a las pistas de las unidades deportivas. Pero realmente o se me dan ganas de volver a ese hábito. Entonces aquí pues obviamente se trata De que tú por ejemplo ahorita Tú eh, agarraste el hábito De tomar una foto diaria Pero ya cuando terminen Los 366 días Vas a Vas a tomar fotos con más gusto Sí sí eso sí. O de lo que sucede así por ejemplo Ay es que me da pena salir A cómo se dice A tomarme fotos A mí misma Ajá uh -huh. Y por ejemplo, con este de la cuenta de Paco Sin Pena, arroba Paco Sin Pena, ah no, Sin Penas, sí, Sin Penas, oh, ahí les pongo ahí mis historias, <risa> <risa> ah, pero no me siguen, ah, bueno, <risa> <risa> bueno. tiene seguros seguidores, bueno, ah, ahí por ejemplo, una, lo que me voy a proponer es de que, pues, ah, me grabe a mí mismo y haga historias de mí mismo. Uh -huh. Y que así, por ejemplo, me da pena de o sea, tomarme fotos a mí mismo. O sea, yo soy de ay, no me tomes fotos.
0: No, yo también me choca.
1: Pero pues así...
0: Ni a mí mismo, ni que me tomen ni me choca en general a mí salir en fotos.
1: Uh -huh. Pero así, yo me quiero sentir pues incómodo, porque sintiéndote incómodo buscas mejorar y que ya no te sientas incómodo en eso. Por ejemplo, con el francés, o sea, me, me siento incómodo al, al hablar en el francés ahí con mi grupo. Busco mejorar para que no, no haga los. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, con esto de. Los, los hacía privados porque ay, me da pena de que me ven mis amigos. Uh -huh. <risa> y. Pues ya así, pues ya agarré medio gustito de grabarme a mí mismo. Pues, obviamente así. El lunes ya que la, en vez de que sea privadito, opaco, sin penas, se, será público. Y pues sí me va a dar pena y pues me voy a bajar, pero voy a buscar. O sea, que no me dé pena hablar enfrente de una
0: casa. Es que yo creo que ahí está la diferencia. Por ejemplo, y hay algo que a mí, por ejemplo, ahorita con el ejercicio me ha funcionado. Ahorita que dices de que, ay, es que voy a buscar que no me dé pena. Algo que he aprendido con el ejercicio porque no es de que, ay, no, pues voy a esperar a que me den ganas. Es, hazlo aunque sea sin ganas uh -huh. hazlo aunque sea con pena hazlo aunque sea con miedo y de verdad que me ha funcionado mucho por ejemplo una de las chicas que sigo de, de, de rutinas de ejercicio dice los días así que te sientas con más flojera y que dices es que hoy no no, dite nada más me voy a poner la ropa de ejercicio nada más eso No, no va. engaña a tu mente ahora sí que es como engañar a tu mente nada más me voy a ir a poner los tenis y la ropa de ejercicio y si es cierto en cuanto te los pones es como bueno pues ya me los puse pues ya voy a hacer medio algo no te esperes a que te den ganas, hazlo sin ganas y si sí es cierto, empiezas con la flojera del mundo, pero al final llega un momento en que como que te da otra vez ese empuje y dices, pues sí, ya estoy aquí, pues ya lo voy a hacer bien, ¿no? y ya, y te dan las ganas, aunque empezaste sin, sin ganas te dan las ganas y al final hasta te sientes bien y eso como que te alimenta para otras ocasiones que dices, oye, pues ayer tampoco querías y al final te sentiste súper bien, porque lo lograste o igual cuando haces algo pues si te esperas a que se te quite la pena, no o sea, hazlo con pena, punto. Ya, que tengo miedo, que se van a... Hazlo con miedo, punto. Y, y sí funciona, ¿eh? Bueno, a mí me ha funcionado mucho Y en muchos aspectos de que... Oye, es que me da... Hazlo con eso. O sea, no te esperes a que no te dé miedo, no te esperes a que no te dé pena, no te esperes a que te den ganas, hazlo así. Y de verdad, de verdad que funciona, ¿eh? Sí.
1: Y ya sí. cuando... Sí no, te lavas el cerebro. Y ya cuando no te sientes incómodo y así ya, ya me gusta hacer ejercicio, cosas así. Hace... No,
0: tampoco, es que el otro día precisamente hablaba con una amiga y dice es que verdad que llega un punto que tu cuerpo te lo pide no, a mi cero, ¿eh? o sea, yo, yo no les voy a venir a engañar, a decir, ah, no, sí yo soy... no, o sea, a mí no ha llegado el punto en que digo, no manches, mi cuerpo, no, a mí mi cuerpo me pide estar echada viendo series y comiendo palomitas, o sea, si, si nos vamos, sinceramente mi cuerpo me pide eso
1: ¿O es, tu cuer... <risa> es tu cuerpo o es tu cerebro
0: <risa> o sea, mi cuerpo me dice, quédate echada pues mi cerebro está en mi cuerpo, así que igual es mi cuerpo, y a mí mi cuerpo me dice tú quédate echada, mijita, pero luego veo la ganancia secundaria, porque yo más que nada sí mucho lo hago por salud, entonces sí digo, pues sí, tu cuerpo a lo mejor ahorita te está pidiendo eso, pero tú sabes que tu cuerpo cuando acabas la rutina que empezaste sin ganas te dice, gracias hey, sí, lo hiciste bien, high five, vamos entonces sí,
1: pues bueno pero, ya ya, pues, ya casi vamos a cerrar, porque el tiempo máximo es de 60 minutos
0: y ya nos está presionando nuestro editor de,
1: de podcast. Así que pues bueno, terminamos por el día de hoy. Esperemos de que pues próximamente pueda haber la tercera versión. Realmente, pues espero, que no vuelva a trabajar mi hermana. <risa> Ay
0: no, sí.
1: No, que okay. algún ya, pues. día, un día de esta semana que pues no tenga citas ahí en la escuela, pues le diga, oye, ¿te quieres venir a la casa?
0: Pues el miércoles es festivo. Ah, pues, Yo sé.
1: ¿eh? ¿Para eso? Hacer el, aunque ir, iría por ti antes me, me da cosa salir el 16 hmm, puede
0: ser. pero bueno,
1: bueno terminamos uh, ya en el próximo pues habrá chisme ahí uh, vamos a comentar qué comentó de vuelta mi crunch de universidad
0: <risa> ¿se acuerdan del episodio aquel de las penas? <risa> ¿Eh?
1: pues el caso es de que me mandó meme entonces pues, ya tenemos chisme, ya pues...
0: Tanto no me quiso decir en el episodio que era, que se acabó sabiendo. ¿Eh? Porque la verdad, siempre
1: sale a la luz, señor. Sí, es que es mi amiga, pero...
0: Paco, el tiempo, el tiempo. <risa> ¡Chisme! La próxima semana.
1: Digo, el próximo... <risa> <risa> es mi amiga, me mandó meme y yo no lo va a escuchar, y sí lo escucho. Y pues, bueno, en el siguiente podcast lo vamos a escuchar, porque pues ya se va a acabar el tiempo de este. Así que... Bueno, pues nos vemos, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima,
1: sin penas. Y <risa> Paco sin penas, ¿ok? Bye. Bye.